0: je suis dans le ministère depuis bientôt 40 ans et secrétaire général de l'entente évangélique depuis euh, 13-14 ans donc je travaille pour l'union donc moi j'ai qu'une chose à penser c'est les églises et voilà on va donc parler d'église ensemble et ça me réjouit euh, juste pour vous expliquer le principe la, la première demi-heure là ça va être euh, bien dense euh, c'est vraiment euh, voilà, du concentré et la deuxième demi-heure, c'est par petits groupes, justement, pour euh, que vous puissiez échanger. J'ai préparé des questions, mais l'idée, c'est de se dire « qu'est-ce qu'on a entendu ?» Et euh, voilà, discussion, Voilà, il y a des questions. Si vous êtes bloqué par les questions, c'est vraiment « est-ce qu'il y a une chose qui m'a voilà, parlé particulièrement ?» Et puis, euh, pour qu'on puisse, parce qu'on n'a pas le temps de faire une restitution, euh, l'idée, c'est ça serait que chaque groupe, donc il y aura cinq groupes, chaque groupe puisse, sur un paperboard, marquer quelques points clés de, de votre discussion. Voilà, on va faire ça deux fois, donc tout de suite, et puis euh, dans une heure et demie, on, on fera la, la deuxième séance donc sur euh, le thème de l'Église. La première séance donc l'Église projet de Dieu, et puis la deuxième construire l'Église ensemble. Ça va De manière, vous n'avez pas trop le choix. L'idéal étant de commencer au verset 1 d'Éphésiens 1, mais comme on n'a pas le temps. Mais c'est terrible de ne pas prendre le temps de lire la Bible. Mais je n'ai pas pu résister quand même, même si mon passage, c'est les 16 premiers versets du chapitre 4, de commencer avec le dernier verset du chapitre 3, après la, la prière de Paul pour les Éphésiens. « À celui qui peut, par la puissance qui est à l'œuvre en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, à tout jamais. Amen. Je vous encourage donc, et voyez, c'est à cause de ce donc, et le donc, il se rapporte aux trois chapitres précédents. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous comporter d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, tout comme vous aussi vous avez été appelés dans une seule espérance, celle de votre appel. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. Mais à chacun de nous, mais à chacun de nous, la grâce a été accordé selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il dit Il est monté dans la hauteur, Il a emmené des captifs, Il a fait des dons aux humains. Or, que signifie les qu il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures sur la terre Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme annonciateurs de la bonne nouvelle, d'autres comme bergers et maîtres, afin de former les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des tout-petits, « Baloté par les flots et entraîné à tout vent d'enseignement, joué et égaré par la ruse et les manœuvres des gens. En disant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est la tête, le Christ. C'est par lui que le corps tout entier, bien coordonné et uni grâce à toutes les jointures qui le desservent, met en œuvre sa croissance dans la mesure qui convient à chaque partie. » pour se construire lui-même dans l'amour. Jusque-là, c'était la parole de Dieu. Quand on parle d'église, à quoi vous pensez C'est quoi la pensée qui vous vient à l'esprit Je me demande dans quelle mesure le monde dans lequel nous vivons, ces valeurs qui sont basées principalement sur la performance, le résultat, l'apparence, influencent notre manière de penser l'église ou de l'évaluer. Il me semble que lorsqu'on réfléchit à l'Église, et ça fait 25 ans que je visite des églises, on pense principalement à son organisation, à son fonctionnement, à ce que nous pouvons et devons faire pour qu'elle accomplisse sa mission. Alors évidemment, il y a une réalité qu'il faut gérer. Mais parfois, au détriment de ce qu'est l'Église dans son essence, ce qui nous préoccupe généralement, ce sont les besoins de l'Église, pour ne pas dire les besoins des chrétiens de l'Église. Alors, Henri Blocher a écrit dans la revue « Réformée un article qui s'appelle « L'essence de l'Église ». Et il décrit, à l'aide de cette métaphore, ce à quoi ressemble l'Église du XXe siècle. C'était au siècle dernier que l'article a été écrit. Et il commence par « L'Église musée ». Alors l'église-musée, on y vante son architecture, sa décoration, la Bible. C'est le conservatoire des mœurs disparues. L'église-théâtre, tel un opéra avec des rites fastueux, solennels, ou plutôt showbiz avec musique et vedettes. Ça, c'est un grand attrait hein, pour les non-croyants et la foule. L'église-happening. Ah, je suis en avance là. L'église-happening. Ambiance, louange, communication surnaturelle directe. L'église restaurant, c'est jusqu'à l'entreprise de service, la version moderne de l'église théâtre. Carte variée, nourriture spirituelle, sociale, psychologique, pourrait évoluer vers un modèle de centre de secours social. Ça, c'est une affaire de spécialiste. L'église université se concentre sur l'enseignement de la parole avec des sermons didactiques. L'église cocooning, alors là, c'est l'accueil, les liens chaleureux, les rapports de famille, des fois un peu trop impliqués, ou club amical, l'église clinique, sharing and caring. Et puis, finalement, l'église base de commando, qui met l'accent sur l'action des membres au dehors de l'église. C'est les militants pour lesquels l'église est le camp de base. Alors, toutes ces représentations sont complémentaires. On pourrait tout trouver des versets bibliques, pour, des arguments pour appuyer, pour militer en leur faveur, mais elle donne l'impression que ce sont les besoins des hommes qui sont la référence. L'homme qui construit l'Église à son image. Alors justement, l'épître de Paul aux Éphésiens, vous lirez ça ce soir hein, à partir du verset 1, du chapitre 1, nous permet de prendre de la hauteur, d'ouvrir une fenêtre en fait sur l'Église vue d'en haut de considérer l'Église comme le projet de Dieu de toute éternité et pour lequel il a donné sa vie. Et il y a ce verset magnifique. « Béni soit le Dieu de notre Père Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Et ça, c'est valable pour aujourd'hui. Littéralement, quand on lit ces chapitres, Dieu nous a co-rendus vivants avec Christ. Il nous a co-ressuscités avec Christ et il nous a fait co asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Wow. Et c'est ainsi que nous sommes, pour ainsi dire, intégrés à Christ, tous païens et juifs, pour se retrouver non seulement réconciliés, mais intégrer dans une même citoyenneté, une même famille, Ephésiens 2.19, une même construction, le même édifice, Ephésiens 2.20, un même temple. Et être au bénéfice de la réconciliation en Christ, c'est indissociablement être intégré à l'œuvre de Christ avec tous ceux qui le sont ici. Donc première chose, première chose qu'on peut poser, l'Église n'est pas une option pour le chrétien. Parce que la vie chrétienne implique, à cause de cette réalité établie en Christ, une existence ecclésiale. Tout chrétien a cette vocation de vivre en Christ, c'est-à-dire conformément à ce que Christ a incarné, vécu et fait durant sa vie. Et c'est ce qui nous permet de vivre par son esprit. Et c'est cette nouvelle identité, cette nouvelle humanité pardon, que nous formons, qui incarne la réalité de l'Évangile et qui remplit sa mission de témoin. On ne peut pas séparer le volet théologique de ce que Dieu a fait en Christ et le volet exhortation, ce que nous devons faire. Parce que ce que Dieu a fait en Christ détermine ce que nous sommes et notre existence missionnaire dans laquelle, au travers de laquelle Dieu continue d'agir, et agir où ben, Dans tous les cercles dans lesquels nous sommes impliqués, la famille, le travail, le boulanger, le HLM, je dirais peut-être aussi dans l'Église. Ce que Paul expose dans la suite, en fait, c'est la forme, c'est l'expression de cette vie, ce que nous sommes en Christ mais à la réalité de ce qu'il a posé dans les trois premiers chapitres d'Éphésiens. Paul nous exhorte premièrement à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité n'est pas créée par nos qualités, nos efforts, notre travail. L'unité, elle est donnée par l'esprit. Et l'Église, c'est en quelque sorte le lieu où on va apprendre, le terrain d'apprentissage où nous allons apprendre à conserver cette unité, à la cultiver. Paul parle bien ici d'une marche, d'une vie où on apprend ou plutôt la vie communautaire nous apprend, des fois de manière un peu piquante, n'est-ce pas Il n'y a que moi qui ai des problèmes avec les autres, à vivre cette réalité-là. Donc il s'agit pour nous en tant qu'Église, de mettre en scène ensemble la vie de Christ dans le présent de l'existence de l'Église. C'était juste mon introduction. Mais on peut se poser cette question au point où on en est avec cet arrière-plan. C'est quoi une bonne Église selon Dieu Peut-être vous pourrez discuter de ça. Malheureusement, je n'ai pas le temps de faire le retour là tout de suite. Il y, a, il y a beaucoup de bons, de bons livres, hein, les trois bonnes raisons, les dix bonnes raisons, les quinze bonnes raisons. Je suis un peu allergique à ce genre de réponse. Parce que, euh, avant de se bander, ce qu'on fait, il est important, pour ne pas dire essentiel, de nous rappeler ce que l'on est. En tant que participation à cette réalité incroyable, totalement incroyable le corps de Christ qui participe à sa gloire. Alors une bonne église, c'est d'abord une église qui est une. Pour voir cela, eh bien, il faut commencer par prendre le temps de contempler l'édifice que constitue l'église. Non pas avec nos yeux, au travers de notre expérience, nos déceptions, nos a priori. Peut-être ce que j'appellerais l'église vue d'en bas, vous savez, quand j'ai posé la question, quand on parle d'Église, à quoi vous pensez Mais plutôt au travers du regard de Dieu, l'Église vue d'en haut. Et lorsqu'on se tourne vers les Écritures, on constate que l'Église est le plus grandiose édifice de la création. Celui qui est au cœur du projet de Dieu depuis Genèse 1 jusqu'à Apocalypse 22. Et ce projet, c'est un projet collectif qui implique chacun de ses enfants. Le Nouveau Testament utilise la métaphore de l'édifice du temple, n'est-ce pas, pour parler de l'assemblée des croyants. Et cette image nous permet de mettre justement l'accent sur la question de l'habitation de Dieu parmi son peuple. L'Église, c'est la maison où Dieu habite. Deux versets dans, de Paul dans les Corinthiens. Il dit au verset 9 du, de Corinthiens 3, « Vous êtes la construction de Dieu. » Et au verset 16, « Vous êtes le sanctuaire de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. » C'est un « vous » collectif. C'est ensemble que les croyants forment le temple du Saint-Esprit. Donc l'Église est au cœur du projet de Dieu. Elle est voulue par Dieu de toute éternité et Christ a donné sa vie pour elle. Vous connaissez ce verset, petite euh, exhortation pour les maris en passant. Comme le Christ a donné l'Église, il s'est livré lui-même pour elle. Alors, je vous propose de commencer en regardant le tableau final dans l'Apocalypse. En Apocalypse 21 et 22, le ciel s'ouvre, le voile se déchire pour voir la réalité finale. Et on contemple, on est invité à contempler l'Épouse du Christ dans toute sa gloire. Et quand on ouvre les yeux, voilà que cette épouse apparaît et sous la forme d'une construction, une ville. Et quelle ville Jérusalem. Ce chapitre est déjà écrit. Tout est accompli. On connaît la fin de l'histoire. La demeure de Dieu est parmi les humains. Ça, c'est Apocalypse 21.4. La demeure de Dieu est avec les humains. Et le but ultime de Dieu pour son Église, c'est cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut, et sans défaut au milieu de laquelle il habite. Ça, c'est l'Église. Et c'est comme ça que l'histoire va se terminer. Donc, premièrement, l'Église est peuple de Dieu. Ce projet de Dieu de résider parmi les hommes a commencé dans la Genèse. Suite à la création, vous connaissez l'histoire, Dieu se repose, pas dans un temple, mais dans un jardin. Puis Dieu parle de, cho de choisir un peuple, à, issu d'Abraham, un peuple élu. Dans Exode, on assiste à cette libération collective et c'est au Sinaï que Dieu fait alliance avec ce peuple. Et c'est là qu'il déclare « Vous serez pour moi » Un royaume de prêtres et une nation sainte. Dieu libère ce peuple et met en place une nation afin de pouvoir habiter en son sein. C'est toujours son objectif. Le Lévitique nous montre le problème qu'il y a pour qu'un Dieu saint habite au sein d'un peuple pécheur. Et c'est l'introduction des sacrifices, d'accord, d'abord avec le tabernacle, puis ensuite avec le temple. Et ce que l'Ancien Testament nous laissait entrevoir, le Nouveau Testament nous en présente l'accomplissement. Nous, nous y voyons l'aboutissement glorieux du projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est de se former une nouvelle humanité, pardon, un peuple qui soit rassemblé sous l'autorité de Jésus-Christ, un peuple voulu par Dieu pour sa gloire, une création à sa ressemblance. Ephésiens 1,14, c'est cet esprit qui constitue l'acompte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. titre de 11 à 14, un peuple qui soit son bien propre et qui se passionne pour les belles œuvres. Et j'ai ce verset qui tourne en boucle depuis que je... Voilà, c'est magnifique comme définition. Un peuple qui soit son bien propre et qui se passionne pour les belles œuvres. Tout un programme, n'est-ce pas Vous allez pouvoir en parler après. L'Église n'existe donc pas du fait que des chrétiens se retrouvent ensemble pour célébrer Dieu. L'Église est à l'initiative de Dieu de toute éternité parce que c'est là qu'il réside, au milieu de son peuple. Et par la nou nouvelle naissance, nous sommes intégrés à cet édifice. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ est lui-même la pierre angulaire. Et à cause de sa raison d'être dans la volonté même de Dieu par sa création définitive en Jésus-Christ, l'Église se reçoit comme un don. Et ses membres sont appelés à se recevoir les uns les autres à s'accueillir mutuellement dans cet esprit. C'est pour cette raison, une des raisons pour lesquelles on ne choisit pas qui fait partie de l'Église. C'est Dieu qui nous met ensemble pour célébrer sa gloire. L'identité de l'Église est donnée par Dieu, par la victoire de la croix pour glorifier son nom. Et donc cela signifie que l'Église ne se crée pas, mais que l'Église se reçoit de Dieu. Ce qu'elle est et ce qu'elle vit n'est pas le produit de notre feuille de programme. D'ailleurs, que nous avons soigneusement concocté, mis des heures à concocter hein, en vérifiant l'équilibre entre édification, évangélisation, prière, enseignement et en essayant de faire en sorte que tout le monde y trouve son compte suite à une stratégie bien pensée. Ces aspects fonctionnels et stratégiques ont bien sûr leur place dans la vie de l'Église, mais... Ils ne font pas l'Église. L'Église n'est pas non plus un produit dérivé du salut individuel. Ça, c'est Jacques Nusbaumer qui dit ça. Comme si nous décidions, en fonction de nos besoins, de nos attentes, ce que devrait être l'Église. Une Église, à mon image, j'en ai parlé plus tôt. L'origine de l'Église se trouve dans le Dieu trinitaire qui l'a fait exister. Pas dans le fait que des croyants se réunissent après avoir eu la foi, l'Église précède le chrétien. Il y a d'abord l'Église et puis en elle et par elle viennent des croyants. L'Église est un rassemblement de rachetés au sein d'une réalité voulue et créée par Dieu, acquise par Jésus-Christ. Elle a une valeur en soi en Christ. Église une. Et il y a donc une seule Église en Christ. Cette Église, elle a été instituée par Christ avec la pensée de l'éternité. On connaît ces euh, versets, cette magnifique scène du baptême de Jésus. Évidemment, Jésus est là, incarné sur terre en tant qu'homme. Le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe et cette voix qui vient du ciel. Celui-ci est mon Fils. Bien-aimé. Je ne sais pas du tout, ce n'est pas du tout ça. Euh, sur cette pierre, ça, ça viendra plus tard. Euh, je ne sais pas pourquoi je suis parti dans ce, dans ce verset-là. Cette réponse de, de Jésus à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, j'édifierai mon Église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Visée de l'éternité. Et puis, je pense aussi à ce verset euh, voilà cette réponse, encore une fois, de, de, de Jésus à Paul sur la route de Damas. « Qui es-tu, Seigneur ?» Or, Paul n'a jamais persécuté Jésus en personne, mais il a persécuté l'Église. Identification entre l'Église et Jésus. Une seule Église en Christ. Et ce qui se joue dans la réalité de l'Église, c'est le choix de Dieu de constituer en Christ et par Christ un peuple qui soit son peuple et qui incarne en quelque sorte la présence et la mission de Jésus-Christ sur cette terre. Et c'est Jésus, c'est Dieu qui assure le maintien, qui maintient cette réalité, qui maintient le caractère indestructible de l'Église en plaçant Christ comme la pierre de fondation, Éphésiens euh, devint. C'est Christ qui est le garant exclusif de la pérennité de l'Église. Ça, ça permet de faire tomber la pression un petit peu, n'est-ce pas On ne peut pas rejeter la pierre principale et avoir part à l'édifice. Jésus est la réponse efficace, définitive, au problème de l'habitation de Dieu parmi un peuple pécheur. Il est cette pierre inébranlable, immuable, plus forte que la mort, il est ce roc sûr et solide sur lequel l'édifice grandiose peut être solidement fondé. Il est le garant de sa pérennité. Il est la preuve de son éternité. Il n'y a pas d'autre fondement possible que Jésus-Christ. Il y a donc une seule Église, l'Église de Jésus-Christ, l'Église en Christ. Le fondement de l'Église est christologique. Sur cette terre, dans l'histoire, le Seigneur rassemble son peuple et bâtit son Église. Mais tout ce que nous sommes en tant que chrétiens, nous le sommes en Jésus-Christ, qui est ressuscité d'entre les morts, qui est, assis, qui est monté au ciel et qui est assis sur le trône de Dieu. L'Église est une réalité en Christ. Les métaphores de l'Église renforcent cette idée de l'ancrage céleste de l'Église. Lorsque euh, Pierre ou Paul parlent de l'Église corps de Christ, n'est-ce pas Christ est la tête de l'Église. Il y a unité du corps avec la tête. Elle est aussi décrite comme la fiancée dont il est l'époux. Et là, on a un vis-à-vis -vis entre Christ et l'Église. Caractère unique et très fort de cette union et avec Christ et elle est aussi le temple dont il est la pierre angulaire et de, la, de laquelle les croyants s'approchent un hein, pierre de quatre il est donc impossible de penser l'église sans la relier au Christ c'est un père de l'église Ignace d'Antioche qui disait là où est le Christ là est l'église universelle il est vraiment très important de comprendre cette réalité il y a évidemment une articulation entre euh, l'église et les églises. Et d'ailleurs, les, les métaphores dont je viens de parler s'appliquent aux deux dans les passages là que, euh, qui apparaissent à l'écran. L'église est à la fois cette église glorieuse, une, et puis elle est pour les Corinthiens aussi euh, l'église de Corinthe. Pareil pour le sanctuaire et puis pareil pour, euh, pour le corps. Les églises sont donc des concrétisations, et ça c'est vraiment, euh, il faut voir cela, les églises sont donc des concrétisations de l'église en Christ en des lieux donnés, et non des parties ou des miettes de cette église. Les églises sont des concrétisations de l'église en Christ, en des lieux donnés, et non des parties ou des miettes de cette église. Car, bon, nos traductions, des fois, ne sont pas terribles et nous laissent penser que, euh, quand il est mention de l'Église, ça pourrait être l'Église locale. En fait, l'Église, au singulier, de tel ou tel lieu, n'apparaît jamais dans l'original, parce que euh, l'Église n'est pas l'assemblée des citoyens du lieu, mais elle est l'assemblée des citoyens de la cité céleste qui se réunissent dans tel lieu. J'espère qu'avec ça, ça ira peut-être mieux, que vous voyez la, la différence. Et c'est pour ça que je suis toujours extrêmement surpris, mais aussi encouragé, de ce que Paul s'adresse aux Corinthiens au début de sa lettre en disant « l'Église de Dieu à Corinthe ». Elle est d'abord Église universelle dans chacun des lieux d'implantation. Alors, une telle compréhension de l'Église met en évidence le caractère théologiquement inadéquat du modèle associatif pour définir ce qu'est l'Église. L'Assemblée locale du Seigneur n'est pas d'abord une congrégation de volontaires qui s'organisent tant bien que mal pour constituer une Église. Les Églises locales, chacune pour sa part, sont la concrétisation de l'Église de Dieu en des lieux donnés sous l'action de son esprit. L'Église est le peuple unique du royaume éternel qui célèbre la gloire de Dieu. Il y a parfois confusion entre l'Église que l'on trouve dans la Bible et notre Église locale, certains identifiant les deux. Mais Dieu considère toujours l'Église dans sa totalité. Et c'est cette Église universelle, mondiale, Centré sur Christ, qui est au cœur du projet de Dieu. La vision de Dieu n'est pas l'ensemble des églises locales, mais une seule église unie en lui. Paul le dit ainsi dans Galates 3, il n'y a plus ni juif ni grec, plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Il n'y a qu'une seule église, et je conclue avec ça, il n'y a qu'une seule église parce qu'il n'y a qu'un seul sauveur. Tous les croyants en Jésus, les juifs d'abord, puis les non-juifs, sont désormais inclus dans cette incroyable nation de toutes les nations. C'est ça l'église. Voilà ce dont nous faisons partie. Est-ce que ce n'est pas incroyable d'appartenir à ce peuple? Est-ce que ce n'est pas un privilège extraordinaire d'être une pierre dans cette grandiose construction Est-ce qu'on réalise la grâce qui nous est faite d'appartenir à ce peuple